1: Me llamo Daniel Preto y vivo en México, en Guanajuato y un pueblito llamado Salamanca. Yo soy de allí y muchas veces salgo con mis amigos al mismo bar por donde vivo. Solemos platicar y pasar un buen rato tomando algo, así como riendo de lo que nos ha pasado desde chicos. Una de esas ocasiones él estaba regresando a mi casa como eso de las 4 de la madrugada. Para llegar a ella es necesario pasar al lado de un panteón. La enorme reja que cierra su entrada es muy antigua, de esas que permite mirar hacia adentro a través de sus figuras en forma arabescas. El panteón continuó cerrado, por lo que me extrañó ver dentro como unos cinco metros de la reja a dos personas adultas. El primero que vi fue a un señor que estaba rezando hincado de rodillas. A uno de sus lados había un machete en el piso y en sus manos tenía un sombrero de palma tal como lo acostumbraban a acomodar los hombres de antes al orar. Mientras él rezaba, su mirada se mantenía absorta al descanso del panteón que se encontraba unos 20 metros más adelante. Miraba una pequeña casetilla del panteón la cual comunicaba la entrada con el descanso. La otra persona era una señora ya de edad. Al igual que su acompañante, estaba vestida con ropas de vieja usanza. También tenía un rebozo que le cubría el cabello. Era una señora muy amable y muy agradable, y eso lo percibí cuando me dio los buenos días con una gran sonrisa, a lo cual yo le respondí de la misma manera. Estaba sentada en una de las tumbas y tenía a su espalda un puesto de flores. Más que eso, parecía un hermoso altar, adornado en combinación perfecta con la majestuosa iluminación que proporcionaban las veladoras alineadas en el descanso. Seguí el camino hacia mi casa y decidí regresar para comprar algunas flores a tan amable señora. Pero para mi mayor sorpresa ya no se encontraba. Eso era imposible. No había pasado ni un minuto en que yo la había visto. Tampoco se encontraba el señor ni el puesto de flores ni las ordenadas veladoras. Tal fue mi impresión que por un tiempo decidí no regresar a tomar al bar. Eso fue así por un tiempo... ...hasta que acepté nuevamente la invitación de mis amigos para compartir un rato con ellos. En nuestro reencuentro les platiqué lo que había visto aquella noche... ...a lo que uno de ellos me contó que uno de sus tíos trabajaba en el panteón. Se dedicaba al oficio de las lápidas y monumentos que compraban los familiares para sus difuntos seres queridos. Su tío le había comentado acerca de una historia parecida. Además, no éramos los únicos... Tal parece que muchas otras personas aseguran haber visto al mismo señor vigilando el campo santo durante las noches. Algunos dicen que el último velador que tuvo el cementerio murió en el año 2000. Al igual que el otro cementerio del mismo municipio, ambos fueron asesinados con solo un par de semanas de diferencia. El velador del Panteón de las Flores, el cementerio municipal, fue asesinado por los integrantes de una pandilla satánica durante uno de los rituales. Según se comenta, él trató de alejarlos del lugar. Sin embargo, ni el machete con el que trató de defenderse lo salvó de su cruel destino. Lo golpearon bastante, pero era un hombre fuerte. Logró resistir la golpiza hasta que empezaron a lanzar objetos contundentes. Entre ellos, el florero de una de las lápidas, mismo que le terminó quitando la vida. Ya sé que el señor que vi aquella noche era el velador asesinado... De la señora imagino que se trate de un alma en pena, un alma que acompañaba al espíritu del velador. De alguna manera lo acompaña a seguir su labor cuidando el campo santo a esas horas. Esta no es la única altura a que se refiere a ese panteón. Son varios relatos y uno de ellos se dice que ocurrió hace unos 10 años atrás. Se cuenta que para la época un taxista hacía su recorrido de trabajo nocturno. Eran como las 3 de la madrugada cuando estaba buscando clientes por el centro. Una niña le hizo parada y se preocupó ver las olas ahora, por lo cual se detuvo inmediatamente para ver qué necesitaba. Ella abrió la puerta trasera del taxi, se subió al auto y le dio la dirección de una calle. Él la supo ubicar de inmediato, porque allí solamente había un alto edificio de apartamentos, el cual quedaba frente al cementerio municipal. El llamado panteón de las flores. Exactamente, el mismo del relato anterior. Cuando el taxista la vio, quiso preguntar qué era lo que hacía sola en la madrugada. Saber si había tenido algún problema para ofrecerle ayuda. Sin embargo, al hacerlo la niña no respondió ninguna palabra. Simplemente guardó el silencio. Transcurrió el viaje entre la incomodidad y un frío inusual. Algo muy extraño ya que era época de calor. Al llegar al destino de la niña, Alta solo pagó el servicio y se bajó sin decir una sola palabra. El taxista aún preocupado por la pequeña decidió no poner en marcha el auto. Por el contrario, se quedó en el mismo sitio hasta que la niña entrara al edificio de apartamentos. De esta manera se podría asegurar de que estuviera segura. Pronto descubrió cuál era el verdadero destino de su pequeña clienta. No era el edificio de apartamentos como había pensado, la niña cruzó la calle y se dirigió al panteón que estaba al frente. El taxista pudo observar que al estar fuera de la barda, debajo del blanco vestido que llevaba puesto la chica, comenzaron a emerger ocho largas, delgadas horribles patas, con la cual empezó a trepar uno de los árboles que se encuentra en la entrada del camposanto. Restregando sus ojos para volver a ver esa extraña silueta, el taxista no podía creer lo que estaba viendo hasta que siguió la trayectoria que recorría la chica e iba de árbol en árbol hasta caer sobre una de las lápidas. En ese instante perdió el conocimiento y no se recuperó hasta el día siguiente. Hasta ese día tomó guardias por la noche y se dedicó únicamente a trabajar en su taxi durante las mañanas. Tuvo mucha suerte, no como uno de sus colegas. Este otro taxista también tuvo la desdicha de ver a la niña araña del Panteón de las Flores o la niña con las patas de araña, como también es conocida. Cuando él la vio transformarse, perdió la cordura y terminó falleciendo a las pocas semanas después.